0: Ove Røstbakk fikk anonyme drapstrusler da han for ti år siden skrev i en kronikk at Alf Preussen var bifil. I dag kommer Preussen-biografien hans ut på nytt. Det trengs 10 milliarder kroner for å pusse opp norske kirkebygg. SV mener vi bør lære av nederlenderne som har lagt ned 600 kirker de siste årene. Og årets norske Oscar-bidrag er en lettvekter, sier vår anmelder, som har sett Bent Hamers 1001 gram. Du hører på Kulturnytt med Birger Kols for i studio. Det var Alf Prøysen selv som ble tråkket på aller mest under debatten om hans legning, ikke minst av de som kalte seg Prøysens venner. Det mener Prøysenbiograf Overrøsbak. For ti år siden ble Røstbakk utsatt for en storm av kritikk fra blant annet Erik By og Ole Paus, da han i en kronikk skrev at Preussen var bifil. I dag kommer en revidert utgave av Preussen-biografien hans, og denne gangen er spørsmål om Preussens seksualitet tatt med i boken.
1: Vi håper at Norge har kommet litt lenger i disse spørsmålene vi var i 2004, for da var det en middelaldersk stemning rundt det som kom frem, ta folkets og pannasets syn på denne leggningen.
2: Han tar oss med inn i Preusens barndomsrike biografen som har fått mycket käft för att avslört hemligheten om visedikterns hjärta nu skriver han nog en gang om preussens sexuella legning men inte alla lår sig imponere. här är det för lite nytt bland tal så så är det också det med hur han skall var slags ramme skall vi välja för att förstå preussen säger professor i litteraturvitenskap Ole Carlsen här är krocken med glaset fra Preusens stua 2014 skruvet att tilbake til en julidag i 2004 Mange satte kaffen i vrångstrupen da de slo opp dagblad den dagen. Alf Preusen hadde en dragning mot menn skrev Ove Røstbakk i en kronik. Da ble det mediestorm i
1: sommer-Norge. Ja, vi fikk jo blant annet anonyme drapstrusler
2: Både Preusens venner og familie beskyldte Røstbakk for å være en løgner
1: jeg sikkert snakker.
3: Men der er nå ordentlig sludder. Jeg ser bare på det at det er en slags litterær eh, nekrofili.
2: Intel Kim Frile kom på banen og fortalte om en fortrolig samtale med Preußen i 1967.
3: Jeg
4: ble det fortalt
1: av Alf Preußen selv. At de ikke så det de er visa om løgnarna. På tom inte såg det. De såkalde Preußens nære venner at det var Alf Preußen som trockte på. Allmäst det er ganske oppsiktsvekkende. Du av startet av fra hele da. debatten? Ja, jeg dro til Danmark. Jeg tenkte at var det var litt mer frilidt. <laughs> men
2: det, det var kanskje litt feikt å bare stikke av fra debatten?
1: Slik den utviklet seg, så var det like greit til å stille Denna
2: Denne boka vil jeg ikke kommentere, sier Elin Preussen i dag. Ole Paus vil ikke inn i debatten igjen, men innrømmer nå at Alf Preussen selv fortalte han om legningen sin. Det er bare uinteressant, sier Paus.
1: Kunstnerisk sett da så måtte han utvikle en kode, fordi han var både socialt undertrykt og psykologisk undertrykt. Så det ligger så mange koder eh, i Alf Brøysens verk eh, til og med i, i barnehage. Barnestoffet. Må gå barnestoffet uh... Boka
2: som kommer i dag er en revidert utgave av biografien Røsbak skrev i 1992, men hvor han utdyper påstandene han kom med i 2004, og han avviser kritikken om at den ikke inneholder noe nytt Men er det viktig for deg å kompletere det for din egen egoistiske tanke som forfatter, mm. eller for Preussen?
1: Ja, var må være Preussen da, både at det gjelder å forstå Preusen som, som person og som dikter. Det er derfor jeg gjør dette her.
2: Han som var debattredaktør i Dagblad den gangen, Knut Olav Aamås, mener Røstbakks budskap fortsatt har sprengt kraft, fordi lite har skjedd på ti år.
3: Og det har ikke
0: gjort så väldigt mye ny forskning på, på Preusen heller. Så det er en eller annen retsel ta fatt i akkurat dette tema Og det synes
1: jeg
2: sin. Er du helt ferdig med prøysten?
1: Vi <laughs> er bedre ferdig med prøysten kanskje, men altså, boka er jo ferdig med nå.
0: Ja, det hørte til slutt forfatter Ove Røstbakk, reporter her, det var Torun Myhre. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Hvilken rolle spilte Dagbladet i den stormen av kritikk som ble Røstbakk til delen?
5: Det spilte i alle fall en rolle, fordi at den 17. juli 2004 så var det ikke bare Ove Røstbakk som kom på trykk i Dagbladet med denne kronikken, hvor han nok så forsiktig forklarer hvorfor han synes det er viktig å, å, å viderebringe opplysningene om at Alf Preussen var bifill. Men Dagbladet slapp jo samtidig familien til Preussen til, til Ore, hvor de fikk sagt at dette er løgn, og samtidig kom jo da noen av gigantene i norsk kulturliv ut i et slags sånn moralsk korstog eh, mot eh, Ove Røstbakk i den samme avisen, så det var jo voldsomme spenninger som ble spredt utover landet den
0: dagen. Et skikkelig opplegge med andre ord. Vi, du, du, det blev jo nevnt her, vi hørte Erik By, Ole Paus også, kjent som vennlige, human og gode mennesker og mange andre kjære norske artister kom vel egentlig ganske dårlig ut av debatten om, om Prøysens leggning i 2004. Hvorfor ble det slik?
5: Altså, det, er, det er en lite ærerik historie dette her, det vil jeg påstå. Nå vet vi jo at alle disse visste at Prøysen hadde en kjærlighetsevne som både uh, gikk mot kvinner og mot, uh, mot menn. Men jeg tror nok at det som lå i bånda var en slags sånn misforstått ønske om å forsvare Preussen-familien, men måten det der skjedde på gjør jo at sårene fra den gangen fortsatt ikke er leget.
0: Hva har det kostet Røstbak å, å stå i denne debatten, tror
5: du? Det er jo som vi hører her, Ove Røstbakk som satt igen med Svarte Per. Han hade fått Preussenprisen i 1980, han kom med denne biografien i 92. Han fick priser, han reiste rundt og holdt foredrag etterpå att at kroniken kronikken ble och og, og så har han vært en ikke-person i Preussen-formidlingen. Han eh, mener å vite at han ikke engang ble invitert til åpningen av Preussen-året tidligere på vintern. Eh, han ble invitert til åpningen av Preussen-huset, men han ble ikke invitert till å bidra.
0: Nå eh, sier han i dag att han håper Norge har kommet litt lenger i dette spørsmålet. Eh. Har vi det, tror du?
5: Ja, jeg er helt sikker på at vi har det, men i den sammenhengen der så er det viktig at den boka til Ove Røstbakk kommer ut nå med de ekstra opplysningene i.
0: Agnes Moxheds, takk for at du med i Kulturdit. Forfatter Karl-Ove Knausgaard går til kraftig angrepp på styreleder i ytringsfrihetsorganisasjonen Pen William Nygaard, i et innlegg i VG idag. Nygår har tidligere sagt til Dagbladet at Ibsenprisvinner Peter Hankes uttaleser er langt utenfor ytringsfrihetens grenser. Nå krever Kneusgaard, som også er Hankes forlegger, at William Nygård svarer på hvilke uttaleser dette gjelder. Hvis nygår ikke kan begrunne sitt utspill, bør han trekke seg som styrleder for penskriver, skriver Kneusgaard i VG altså. Skulpturparken til eiendomsinvestor Kristian ringnes gikk med 34 millioner kroner i underskudd etter åpningen i fjor. Blant annet ble det brukt ekstra penger på vakthold og reparation av herverk. Likevel er ringnes fornøyd. Jeg er stolt av det vi har fått til, så stolt at jeg nesten glemmer at dette er et stort økonomisk sluk, sier investoren til dagens næringsliv. Rundt en miljon mennesker har besøkt den nye parken i Oslo siden åpningen for ett år siden. SV tar til orde for å avviksle flere kirker, og heller bruke dem til kunst-, kultur- og forsamlingslokaler. Som du kunne høre i Dagsrevyen i går, så fastslår en ny rapport at det trengs mer enn 10 milliarder kroner for å sette i stand norske kirkebygg. Og nå stiller partiet spørsmål ved hvor mye penger man skal bruke på kirker som stadig færre besøker. Altså jeg er en nok blant de som, som tror at det kan være på sin plass med en gjennomgang av hvor mange kirker vi ska ha.
6: Siyr Torger Knag fylkesnest som sitter i kirkekomiteen for SV på Stortinget. Han mener antalet kirker må ned, inte minst nå som vet likhållsätterslepe har blivit så stort.
0: I Nederland så har de de siste åren avvekslat 600 kirker. Men i Norge så er det bare en handfull som har blivit avvekslat i senare åren.
6: I går presenterade kyrklig arbetsgivare og intresseorganisation en rapport som visade att det krävs mer än 10 miljarder kroner til kyrkoupussing i Norge. Det er mer enn 6 millioner kroner per kirke. Samtidig deltar stadig færre på gudstjenester, og da er det bare en ting å gjøre, mener Fylkesnes.
0: Så da tänker jeg heller at vi kan konsentrere innsatsen in mot viktige kirkebygg rundt omkring i landet, og at man kan kanske, bruke de fine kirkebyggene til andre ting, kunst, kultur, folkeforsamling av andre slag.
2: Kirka er viktig, og jeg tror ikke at det er noen god løsning på et problem med et etterslett på vidt likehold at du legger ned kirkebygg.
6: Sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad om SVs utspill.
2: Jeg mener at regjeringen både må in inn ekstra midler til Verna og Fredakirka, men jeg mener også at regjeringen må gjøre norske kommuner i stand til å ivareta ved likeholdet og etterslepe på norske kirkebygg.
6: Arnstad får støtte av Arbeiderpartiets Tone Merete sønstru. Hun mener situasjonen har blitt så alvorlig at det ikke lenger er nok å tilby kommunene gratis lån.
5: Nei, det er det jo slett ikke. En halv milliard er jo langt fra nok i denne sammenhengen. Så jeg regner jo med at regjeringen nå ser det alvorlig på dette. Enten hever den ordningen som er i dag, eller at man kommer med øremerkende midler
0: det sa Tone Merete Sønstrud, som sitter i kirkeutdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Og reporter her, det var Petter Sommer. Jeg er Tønnesen, professor i kirkehistorie ved Teologisk fakultetet i Oslo. Velkommen til Kulturnytt. Takk skal du ha. Hva tenker du om de som, og bruker, kirker, de som bruker disse forfallene kirkene om å bruke dem og ha dem i daglig livet?
7: Det er ganske krevende. Det er jo en del kirker som rett og slett kan være farlige i bruk. Derfor så stenges de jo, for å da måtte hente inn vedlikeholdet. Eksempler er jo Oslo Domkirke og Paulus Kirke på Grynn som nå er stengt etter at det raste stein fra taket, som sånn at det kunne tatt av noen. Men det klart, jeg bare har lyst til å kom, kunne jeg fått kommentert innslaget, ja, <laughs> fordi at eh, dette med å avviksle kirker for å ta de i bruk til kunst, kultur og annet, det skjer jo allerede i dag. Man trenger jo ikke nødvendigvis å avviksle en kirke for å gjøre det. Mange kirker er jo i bruk hver eneste dag gjennom hele uken, med ulike aktiviteter. Um, og det er jo noe som vil begrenses, dersom kirker ikke vil likeholdes.
0: Årets kirkekontroll viser at, forlaget, nei, at forfallet i kirken er like ille som for åtte år siden. Ingenting har skjedd med andre ord. Hvorfor er det sånn, tror du?
7: Ja, den ene en grunnen er nok at kommuneøkonomien er presset. Det er mange gode tiltak som skal, som trenger penger, og konkurrensen om de midlene er store. Man skal... Velger kanskje om man skal bevilge til et sykehjem, til bibliotek eller til kirke. Men det er klart det er et kulturhistorisk arbeid å ivareta når det gjelder kirkebygg. Kirkebygg har en lang kulturhistorie mange steder og betyr mye i lokalbefolkning.
0: For, for mange gjør det det, men vi har mm. altså 1625 kirker mm. i Norge, og det vil jo være en overdrevelse å si at alle brukes like mye. Ja. De som har veldig lav oppslutning, kan man ikke gjøre med de for å få dem ut av vedlikeholdsbudsjettene? Jeg tenker at det er liksom forskjellige grunner til
7: at noen har lave oppslutninger. Noen kirker liker rett slett ikke der hvor folk lenger bor, og er sånn sett lite i bruk. Det kan jo være ganske viktig kulturhistoriske bygg, så man må jo kanskje se litt på sammenhengen og... I Oslo så har man gjort gjort endringer, fordi der er det tett. Det samme gjør man i Bergen, hvor man søker på en måte spissaktiviteter in mot kirker. Men det er klart det å tenke kreativt rundt bruk av kirkebygg, utvide kulturtilbudet, det ligger veldig nær, og det ligger veldig sånn innenfor aktivitetene som man allerede driver.
0: Men det blir jo ikke noe mer penger via kommunene av den grunn, og spørsmålet er hvordan skal man løse dette?
7: Det er et offentlig ansvar, og det kommer man ikke utenom, at det offentlige bærer det største ansvaret. Sånn er jo det norske samfundet. Vi har en stor offentlig sektor, og den, har, den er den viktigste bidragsytten til kultur og kirke og det meste av aktiviteter vi har. Men det er klart også på lokal plan så ser man at det er mange private som engasjerer sig og at det spiller en rolle.
0: For mer privat sponsen kan være en løsning.
7: Jeg tror ikke det løser det etterslepet når vi hører hva slags summer det er om, så vil jo det være helt utenkelig, og det er det offentlige som har ansvaret. Men, men det finnes muligheter.
0: Aud Tønnesen, professor i kirkestorie med Teologisk fakultet i Oslo. Takk for at du kom til Kulturnytt. Klokken er 17,5 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. En norsk-somalisk familiefar fra Halden ble selvmordsbomber i Somalia. Det er store forskjeller i skolen i Norge. Tilbudet til elevene varierer, og utdanningsforbundet er bekymret Det mekles nå på overtid for å unngå streik ved flere av sykehusene her i landet. Den uken har både Leonardo DiCaprio och Emma Watson stått på talerstolen i FN-byggnaden i New York och holdt flamande inlägg for viktige samhällsproblem.
8: The more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating.
4: This disaster has grown beyond the choices that individuals make. This is nu about our industries and our governments around the world taking decisive
1: large-scale action.:
0: En ja, det som anså skus Leonardo DiCaprio fra FNs Talesstoel.ørste Føgstad til generalsekretæ i UNICEF Norge og n også konsolent i eget firma, hvor for kør kjedisne dette.
4: Ja, kjendisene, vi skal ikke undervurdere kjendiser og deres engasjement nødvendigvis. Eh, Harri Bela Fontes sa en gang, og det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg, da, sa han at eh, kultur eh, går veldig dypt, eh, og vi har stor innflytelse på mennesker. Vi har sannsynligvis større innflytelse, vi som jobber med kultur og kunst, enn det dere som foreldre har. Eh, og vi har lest i samme bøkene, og er opptatt av de samme samfunnsspørsmålene som dere. Så ikke undervurder oss, sa Harry Bellafonto. Det tenkte jeg, det er jo ganske sant. Det er også det er et perspektiv å ta med sig inn i dette. Det er jo ikke gitt at Leonardo DiCaprio eller Emma Watson ikke er opptatt av disse temaene. Så, men, så men de det.
0: utsettes jo også for kritik av og til at det, dette er en del av merkevarebyggingen deres og mm -hmm. gjør seg synlig i det offentlige bildet.
4: Ja, og det er jo det som tydeligvis Harry Bellafonto fant, fant veldig urettferdig. Da. Og det det er klart det er grund til å stille spørsmålstegn ved deres motivasjon av og til også men nu må jeg si akkurat at disse to flotte, for jeg det var fine innlegg på mange måter og så har jeg også noen kommentarer til det men begge de to var veldig tydelige på sin rolle de fremstod ikke som experter. og de var veldig tydelige på hvorfor skal jeg stå her og snakke om dette og det tror jeg på en måte kan dempe den kritiken for de fremfører et budskap på vegne av folket på en måte altså det vi andre sitter og tenker og det er jo ganske verdifullt i en sammenheng, tenker jeg.
0: Men, men hvilken påvirkningskraft har de faktisk?
4: Du tänker på vilken påvirkningskraft de har på FN?
0: Ja, jeg tänker på folks oppfatning av problemene de, de snakker om.
4: De blir jo lyttet til. Det er ikke noe om når vi ser hvordan disse innleggene går på sosiale medier. Hvor mange som har sett disse klippene på YouTube, det er jo helt fascinerende. Så det er klart at vi lytter og vi hører, og, så, og det blir jo også litt problemet på en måte. Emma Watson, som jeg synes hadde et veldig flott og personlig innlegg, hun forteller jo om sin opplevelse. Sin, hun er veldig personlig, og det er det som gjør det sterkt for oss. Samtidig så er jo ikke hun representativ for å snakke om kvinners situasjon i verden. Eh, det finns jo millioner. Det er litt ja. sånn
0: ilandsproblemer. Det er jo
4: litt det, ja. eh, sånn det blir, det blir litt, eh, litt snever betraktning. Men når det er sagt, så er det jo ikke sånn at vi, at vi kanskje hadde gitt øre vårt en gang til en kvinne som hadde opplevd de virkelig store urettferdighetene på kroppen, mm. eh, kanskje med unntak av Mala da, da som vi lytter til. Men, eh, men det er noe med hele samfunnet vi lever i. Det er vanskelig for oss andre som ikke er kjendiser å komme til og få sagt hva vi mener.
3: Hva
0: får organisasjonen ut av dette? Anna?
4: De får oppmerksomhet. Og, men de kan også få et problem hvis de er ukritiske i sin bruk av kjendiser. Så jeg tenker jo at troverdighet er utrolig viktig. Å velge... velge altså kjendiser om du vil, som står, står støtt i seg selv, og som har en troverdighet, og som er solide. Det er fort gjort å trå feil, bare tenke høy kjendisfaktor, og det kan skade saken.
0: Kjersti Flønstad, tidligere i UNICEF Norge. Takk for at du kom til Kulturnytt.
2: Jag syns att jag är bra att jobba med då. Eh fördär jag kan vara lite rätt här nog för det jag är väldigt arbetsam och jag är inte i huvudet, jag är inte tapt bakad, jag är van jag kan komma begredligt och bedrita dåliga förslag, men jag har nog kommit med liksom och jag har förberett mig
0: ja, det dere hører her, det er skuespiller Ane Daltorp som spiller hovedrollen i Bent Hamers nye film 1001 gram. Filmen er årets norske Oscar-kandidat og har denne uken premiere på norske kino. Vår anmelder, Birger Vestmo, har sett den.
3: Skal du ned på kiloseminar i Paris uken? i uken? Telle atomer i for dem. Det er din generasjon, vet du. Hvor mye veier en sjel? Det er et av spørsmålene som stilles i årets norske Oscar-bidrag 1001 gram. Man kan like godt spørre hvor mye en film veier. I dette tilfellet er svaret ikke så mye, fordi vi har å gjøre med en charmerende lettvekter. 1001 gram er like snodig og lettskrudd som den er udramatisk og har det ikke travelt med å fortelle sin historie. Lar man seg lokke inn i dette universet, er filmen en fin liten raritet med et på tilværelsen sett gjennom regissør Bent Hammers øya. Det er jo klar over at uh, du ska ha med deg kiloen vår til Paris.» Marie, spilt av Anedal Torp, jobber for justervesene om å dra på et kiloseminar i Paris når faren Ernst, spilt av Stein Vinge, blir syk. Hun tar med Norges offisielle prototype av en kilo for å få den kontrollveid, og vi blir introdusert for et pussymiljø som jobber med ting vi kanskje ikke har tenkt særlig over at noen faktisk må gjøre. Men ved siden av telling, veying og måling snubler Marie over noe som ikke lar seg registrere så lett, nemlig Charlie, tu es comme si tout m'en référence dans la vie. Partir en miette. Bent Hamer har også tidligere skildret spesielle yrkesgruppers hverdag, som for eksempel forskeren i salmer fra kjøkkenet og togføren i o Nu Nå er det vektmålere fra hele verden som er i Hamers fokus, og han serverer oss mange morsomme særtrekk. Men den milde humoren over kiloseminarets pussige tema mister sin styrke etter hvert, og Hamer bruker kanske litt for mye tid på det. I skulle jeg gjerne sett mer av Pi spilt av Lorea Stokker for en bedre forståelse av varför Marie dras mot han. Du tar precis en referens då livet
1: är. just en respons rekonfortant.
3: Förhållandet deras får inte stort nog spelrum till att engagemanget blir så stort som önskeligt, men det glider heller ikke over i krisen romantik. Filmen innehåller fine kontraster med Maries tillmålte liv med Rene skarpa kanter på den ena sidan och Pi på den andre, som lyssnade till fåglar och blomster til att gro han har öppetbart en funktion för tillknappade marie som til synes har skudd av sitt känslosliv etter et havererat äktenskap. Det hele är fantastisk filmat av duktige Jon Kristian Rosenlund, både fra et skyrprägat Norge och ett solbadat Paris. Og ja, Eiffeltorne er sjøsagt med. Jon-Erik Kova har komponert fin musikk som underbygger historiens merkverdigheter. Og Anedal Torp spiller godt og kontrollert som den detaljfokuserte dama som er i ferd med å miste kontrollen. 1001 gram er kanskje ikke vektig nok til å bli Oscar-nominert. Men Bent Hammers tilhengere har fått nok en finulig film å hygge seg med.
0: Men du hørte Birger Vestmo eh, som vår anmelder i dag, og du lyst til å se klipp fra denne filmen, så kan du gå inn på nrk.no-film, og så vil du finne klippene der. I dag åpner verdens største messe for kunstbøker, New York Art Book Fair, i ja, New York. Mer en 27 000 besøkende og 300 bokhandlere og forholdelegere er ventet inom messen. Og i år er Norge representert med et eget rum, der rundt 30 norske utstillere viser frem sine kunstbøker. Randi Grov Berger, du er koordinator for det norske bidraget på denne messen. Kan du først fortelle, hva, hva slags messe er dette?
8: God morgen. Uh, ja, dette er uh, en utrolig svær kunstbokmesset som faktisk er enda flere du nevner 365 år, så nå har slått sin egen rekord. Og det har alltid vært norske deltagere med, men i år er det et eget norsk fokus, og enda flere, et eget helt rum med både utstillinger, og forelesninger, performanser og <coughs> presentasjoner av kunstprosjekt fra Norge.
0: Jeg må innrømme at jeg ikke visste at dette markedet var så stort. Hvor, hvor viktig er denne messen?
8: Uh, den er jo en samlings altså en internasjonal samlingspunkt for uh, de som driver med denne type publisering. Uh, så det er jo på MoMA, PS1, som er en av de største kunstinstitusjonene man har. Uh, ja, så det betyr veldig masse at vi har så stor norsk presentasjon og representasjon i år.
0: Hva kan, hva kan nytten være for norske forlag og utstillere?
8: Uh, ja, det som skjer er at uh, de vil møte et publikum Um, de som ikke har delt av tidligere vil jo um, for første gang sig liksom seg utenfor Norge. Um, det vil så sånn at uh, de vil kanske selge sine første kunstverker til et uh, internasjonalt uh, publikum.
0: Men, men, men hva slags bøker snakker vi om her?
8: Kunstbøker er bøker som, uh, som er i bokformat, rett og slett. Men Det er, det, det er ikke
0: bøker om kunst, altså? altså Nei, spennendevis
8: om
6: kunst.
8: Altså, mest og farben så det er også uh, mye andre ting enn rene kunstverk i bokform. Det er også sine, og det er kunstpresentasjoner og andre ting. Ja, så det är litt mer enn bare kunstbøker. Hva,
0: for, hva forventer de 30 norske utstillerne seg av denne messen, tror du?
8: Eh, og utgjør nettverket sitt. Eh, her vil de jo treffe folk de vil samarbeide med på altså andre forlag de kan gjøre samarbeidsprosjekt med. De finner nye kunstnere de vil gjøre prosjekt med. De blir invitert til å være med på andre bokmesse. De blir invitert til å delta i andre prosjekter. Og så er det også en synliggjøring for eh, norske samarbeidspartnere. Og så er det jo en slags mingling for alle de norske deltakerne som kommer med mange ulike kunstinstitusjoner. Henne Jonsdag Kunstsenter deltar, Bergen Kunstdal deltar. Oslo Kunstdal deltar med et plakatprosjekt. Bergen Kunstdal, ja. Det er veldig mange institusjoner, og så er det alle disse kunstforelagene som vi har, og så er det også kunstnere som står og selge sine egne, egenproduserte prosjekter.
0: mig med Randi Gråberger at jeg avbryter deg Vi er nødt til å avslutte sendingen her. Koordinator for det norske rommet på New York Art Book Fair, altså med oss fra New York. Kulturnytt er Hilde Tostru, Lars-Ibar Nordahl og Birgir
6: Kålser-Råsund stod bak sendingen i dag.